0: Patricia Martin, pour votre revue des expos week-end, eh vous nous emmenez ce matin au musée de la Marine à Paris, en rappelant tout de même que ce musée est toujours fermé, on y va pourquoi alors Mais vous
1: êtes trop pressé, Rive <rire> attendez un peu, le musée est en train de se refaire une beauté, alors ça prend du temps, mais je peux vous dire que dans les murs, ça turbine Vincent Campredon, vous êtes le directeur du musée, bonjour Bonjour. Le musée est effectivement fermé, mais un événement vient pourtant de s'y produire. C'est le départ imminent, en tout cas, du canot de l'Empereur, qui était une pièce emblématique du musée.
0: Oui, c'est une grande pièce et c'est un moment tout à fait historique dans l'histoire du musée de la marine, mais aussi de l'histoire de France. Ce canot, ce fameux canot de l'Empereur, où a embarqué Napoléon Ier en 1810, Napoléon III, des présidents de la République lors de la Troisième République. À, euh, et dans le musée, est installé dans le musée depuis 1945 La porte et, était
1: trop petite pour l'accueillir
0: Voilà, on a été obligé de casser le mur et euh, on a attendu deux ans au milieu de la guerre euh, l'autorisation des monuments historiques pour casser le mur et là on recommence la même chose, on ne peut pas le sortir par la porte et donc on casse à nouveau le mur de l'Alpacie du Palais de Chaillot pour que ce canot rejoigne son port d'attache à Brest
1: Où il restera définitivement ou il va revenir à Paris
0: Non, en principe il va y rester définitivement en fait mmh. ce canot, toute son histoire est brestoise il, a passé, il est depuis 1814 jusqu'à 1943 On l'a mis à Paris pour le protéger des bombardements à Brest Des bombardements de la deuxième guerre mondiale On le rend aux Brestois qui l'attendent avec une impatience folle
1: Et qui vont le récupérer quand Il va mettre combien de temps pour faire le voyage
0: Deux à jours seulement, il a mis huit jours en 1943 pour venir Il est venu par train et d'ailleurs, pour la petite histoire, les, les Allemands ont facilité son transport en train entre Brest et Paris en empêchant d'avoir des convois qui de venaient dans le sens inverse parce qu'il était très large. Cette fois, on a choisi une autre formule qui est euh, le convoi exceptionnel par la route. Et il va mettre en principe 48 heures. Il quitte Paris, là aussi en principe, le 14 octobre soir. Il va donc arriver le 16 ou le 17 octobre à Paris.
1: Nous le disions, monsieur le directeur, le musée est donc fermé en ce moment pour rénovation ou pour transformation Qu'est-ce que vous allez y faire
0: ah, c'est une véritable transformation. Mmh. Le musée de la marine, qui a 250 ans, il est né sous le Louis XV, je le rappelle, parce que c'est le deuxième plus ancien musée maritime du monde. Avec le, le musée de la Saint flotte, flotte à Saint-Pétersbourg, c'est ça. Saint-Pétersbourg, voilà, qui vient d'être rénové d'ailleurs. Et je vais y aller d'ailleurs prochainement.
1: On euh, vous plaint.
0: Ce grand musée qui raconte l'histoire de la marine depuis toujours, la glorieuse histoire mmh. navale de la France, va se transformer en musée maritime. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on veut pouvoir sensibiliser le grand public, tous les publics et pas seulement les passionnés de mer et de marine, sur les grands enjeux maritimes du monde pour le XXIe siècle. Donc c'est une ambition extraordinaire que porte le ministère des Armées de Transformation épuisé On a 6-7 ans pour le faire.
1: Le décor va véritablement changer. Là, j'ai vu des, des vidéos absolument merveilleuses. Vous êtes en train évidemment de vider le musée. D'ailleurs, où est-ce que vous stockez toutes vos Alors, on a
0: construit euh, avant, avant le départ du projet des nouvelles réserves euh, qui sont dans le nord de Paris. Je ne peux pas en dire plus. Parce non, 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 il ne faut surtout trésor. pas. Ça le doit nord être de à, Paris. c'est pas, lieu pas lieu très loin. En tout cas, ça sera le, le centre de réserve le plus moderne d'Europe, en tout cas au moment où il est construit.
1: Alors, vous êtes en train aussi de sonder les murs pour pour vérifier la structure Et est-ce qu'il y a des choses qui vont être refaites à l'identique, à celle du, du, du 19e
0: Alors on change euh, surtout l'architecture intérieure. intérieure hum. L'idée avec les architectes, c'est de redonner euh, l'esprit initial des architectes, et, parce qu'il y a une architecture 1878 et une architecture en 1937. C'est les deux moments où le palais de Chaillot a été euh, modifié. Et là, l'idée, c'est de redonner euh, le sens de l'architecture, c'est-à-dire des courbes, ces volumes et de la lumière. Donc on va changer toute la muséographie qui sera évidemment euh, en phase avec la nouvelle architecture. L'extérieur reste inchangé.
1: Mais sûrement ça va être très très beau. Est-ce qu'il y aura toujours, parce que moi je me c'est un souvenir, là, de petite fille, euh, l'odeur, cette odeur très particulière à ce musée
0: Alors c'est ça qui est extraordinaire dans un musée ancien. Comme il a 250 ans, les œuvres sont anciennes et elles portent avec elles une certaine odeur, mais c'est comme sur les bateaux. Moi qui suis marin, on reconnaît un bateau par son odeur. J'ai été embarqué très souvent sur le porte-hélicoptère porte Jeanne d'Arc, qui est très connu en France et très connu aussi à Brest. Il a son odeur, et le musée a son odeur, et dans tout ce grand projet de transformation, où on va changer beaucoup de choses. Je veux garder l'âme de cet ancien musée, et c'est tout le défi. Comment faire un nouveau musée en gardant l'âme de l'ancien musée. Et je rassure là, les, en disant ça, je rassure les, les inconditionnels de l'ancien musée de la marine.
1: On compte sur vous, Vincent Campredon. Merci.
0: Et je précise que ce musée de la marine à Paris rouvrira ses portes en 2021. Merci à tous les deux.